0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui, vamos tranqui, conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3, la radio que...
1: ¡Viene, viene!
2: ¡Comenzamos! Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto, mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles, hoy que es martes 27 de febrero... Estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México, en el 105.3 de su FM y, naturalmente, en todas nuestras redes sociales. Nos pueden escribir, quejarse, peticiones, comentarios, dudas, todo lo que quieran hacer en arroba Jean arroba radiochilango. El día de hoy eh, tenemos un programa... Muy especial, pero antes de contarles todo lo que va a suceder, quiero felicitar a mi mamá porque es su cumpleaños. Mamita, muchas felicidades, que cumplas muchos más, que seas muy feliz y obviamente agradecerte porque eres la mejor mamá del mundo. Y todo lo que soy es gracias a ti. Así que, mamita, feliz vida, feliz cumpleaños y que todos tus sueños se hagan realidad. Que tengas un año muy creativo, muy divertido, muy bailable y lleno, y lleno de amor. Aquí te están mandando también besos porque sabemos que cocinas delicioso. Amamos lo que nos preparas. Y te mandan también muchos besos aquí, mamita. Así que gracias por cocinarnos y por hacernos tan felices todos los días de nuestra vida. Te amo. Bueno... Ahora sí, ¿qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues es Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos y para hablar de esto me acompaña aquí en la cabina el doctor Ramón Jaramillo Politrón. De esto estaremos platicando más adelante. Si ustedes tienen alguna duda sobre trasplante, siempre han querido saber algo al respecto o incluso son, son pacientes trasplantados o están en algún eh, proceso, es momento de preguntar todo lo que quieran saber. También hablaremos con Daniela, Catrileo, ella es una escritora chilena acerca de su más reciente libro titulado Chilco, una historia conmovedora una historia que además está cobrando mucha relevancia en las conversaciones literarias en nuestro territorio y de esto estaremos hablando más adelante. También hablaremos de Va de Nuez, tenemos entrevista con José Apo, uno de los creadores de esta puesta en escena. Y para cerrar en nuestra sección desmadre, cuando ya no es cosa de niñez, focos rojos de violencia entre menores. Un temazo, así que no se vayan porque esto apenas empieza y es martes. Vamos a a meterle mucha energía porque a veces los martes híjole se atoran un poquito pero este no, este es diferente, este va a fluir así que vámonos tranqui y escuchemos lowful de The Cardigans, no se vayan
0: Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre hay plan Juan José Tagle lidera un equipo de creativos reunidos por la compañía productora Mio Projects para presentar una experiencia teatral única con sueño de una noche de verano de Shakespeare, la obra, conocida por su intriga amorosa, mundos fantásticos y aventuras fuera de la realidad tendrá como parte del elenco a personalidades como Enrique Arreola, Samantha Coronel y Asira Abate la cita es en el Foro La Paz y la obra estará disponible hasta el 11 de abril para más información visita PazLine.com. Agenda Chilango Beatriz González marca su primera exhibición monográfica en México con Guerra y Paz, una poética del gesto a través de pinturas, dibujos y grabados que emplean escenas del periodismo gráfico, la exposición ofrece una visión integral de su obra y una original exploración de su enfoque en la figura y los gestos como medios de comunicación emocional, así como del cuerpo como medio de protesta y expresión de empatía. La muestra estará disponible en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM hasta el 30 de junio. Agenda Chilango El tendido de libros del Museo Palacio Postal regresa. En su cuarta edición podrás elegir entre más de 1.500 títulos que estarán a precios bastante accesibles. Entre las editoriales que encontrarás está una amplia variedad del Fondo de Cultura Económica que incluirá libros de RBA, Etiqueta Negra, Trama, Monte Hábil Editores, entre otras. Todos los días habrá charlas y otras actividades relacionadas con la lectura para todas las edades. Disfrútalo hasta el 3 de marzo, la entrada es gratuita. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
2: 11 con 7 minutos, muy buena la agenda, ¿eh? por cierto es martes, pero hay que ir pensando, programando, planeando y anotando qué se va a hacer el fin de semana o incluso durante la semana, así que gracias por esta agenda Chilango, me gustó muchísimo. Hoy es Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos y está aquí conmigo en la cabina el doctor Ramón Jaramillo Politrón. Él es médico cirujano especialista en trasplante de riñón. Si alguien de ustedes ha sido paciente de un trasplante o tiene algo que compartirnos al respecto o incluso si está en algún proceso de trasplante, hoy es un día perfecto para que compartan sus dudas, comentarios, experiencias y abrir la conversación en un tema que es fundamental. Según datos de la Secretaría de Salud de México, a finales de 2021 había 22,859 personas en lista de espera para recibir un órgano o tejido, de las cuales 17,299 solicitaban un trasplante de riñón, 5,259 de córnea, 238 de hígado, 54 de corazón y 9 más requerían dos órganos. Y fíjense nada más, en México... La mayor parte de los trasplantes de riñón proviene de donadores vivos. México se encuentra a contracorriente y de esto hablaremos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Hoy ahorita hablábamos de que en México se encuentra a, corre a contracorriente en la fuente de donación de órganos, ya que la mayoría de los trasplantes de riñón provienen justo de donantes vivos cuando la expectativa sería que fueran de cadáver. ¿Qué pasa en México o por qué estamos en esa situación tan particular?
3: Es, es, es asombroso esto que, que dices y, y ciertísimo. El, el hecho de que la gente no done a un cadáver es asombroso porque a cambio dona vivo. Es decir, nosotros en, en la carrera hemos visto cómo compadres, padrinos, cuñados donan a, a, a sus amigos y no necesariamente sus familiares, de tal suerte que dices, y entonces cuando yo te pido que dones de un cadáver, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo das? Y el paciente te contesta a la primera, porque yo creo en los milagros. Y rápidamente te explico el escenario sí. en, el que, en el que se pide la donación de órgano cadavérico. Te platico rápido un caso que tuvimos allá a finales de los 80s mediados, mediados de los noventas más bien, cuando una muchacha estaba en la Facultad de Medicina... Eh, piden su tira de materias en la universidad y, y se desmaya. Pierde el conocimiento, llega los primeros auxilios, le llevan a un hospital y el diagnóstico es eh, ruptura de una aneurisma cerebral. Llegó el grupo de neurología, le hicieron las pruebas de muerte cerebral, que son muy específicas y muy, muy, pero muy comprobadas, y entonces el diagnóstico es muerte cerebral. Llega la mamá, llega el papá, estamos un, está el grupo de, de terapia y de neurología con ellos unas horas, les dan el diagnóstico... <risa> Y les piden la donación. Imagínate el impacto, el impacto eh, familiar cuando sí, tu hija... claro claro. Tu hija que salió a las 7 de la mañana en la universidad, a las 2 de la tarde está en un hospital. Y entonces la mamá de, 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 enseguida contestó, no, no voy a donar porque mi hija va a vivir. Yo espero el milagro. Esta es la clave de la donación cadavérica. Que la gente en nuestro país cree que va a ser un milagro. Y, y la verdad es que el milagro es que donen para que pueda vivir más gente, pero es, es muy difícil porque uno siempre, como mexicano, debe ponerse en ese lugar exacto. Los mexicanos tenemos la, la característica de como seres humanos somos muy generosos, muy generosos uh -huh. y muy, pero muy amantes de nuestra familia. No hay un mexicano que yo recuerde que diga, yo no quiero a mi hijo.
2: No, no existe. Yo
3: no quiero a mi hermano. Sí. No, no digas a la mal, papá. Y aún así, cuando aceptan, ese es, es, es el, el, el verdadero momento en que dices, gracias, gracias a esta persona que sí entendió, porque sí entienden bien, ¿eh? sí entienden bien que la muerte cerebral es casi irreversible, bueno, es irreversible, perdón, en el 100% de las casos, uh -huh. la muerte cerebral es un diagnóstico absoluto, pero cómo se le explico a mi corazón, uh -huh. ¿Cómo, cómo digo, no, pues es que es mi hija o es mi hijo o es, y es el otro caso de los accidentes, ¿no? Del, del muchacho que sale de fiesta, se fue en la noche, chocó y pasó eh, lo, lo, el accidente y el niño tiene muerte cerebral, el muchacho. Claro. Estos son los ejemplos clásicos de por qué la gente no dona.
4: Claro.
3: Y me parece que no, ha, no hemos podido eh, lograr que, que, que se haga el cambio
2: que eventualmente, yo creo que con campañas más próximas y conversaciones como esta, ayudarán a que también las personas entendamos que donar es una posibilidad de dar vida. Oye, doctor, cuéntanos, ¿cuándo fue el primer trasplante de riñón en México?
3: En México fue en el año de 1963, en el Centro Médico Nacional, el doctor Federico Ortiz Quesada, con un grupo en aquellos tiempos de maestros extraordinarios de la cirugía, el primer trasplante exitoso, antes en 1951 en Boston, el doctor Murray, hace el primer trasplante de, de riñón en el mundo en pacientes gemelos. ¿Por qué gemelos? Pues porque compartían toda, toda, toda la historia genética. En México ya no fue de gemelos, pero fue muy exitoso. Y a partir de ahí el avance es, es fenomenal, de, 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 de un rechazo inicial de casi el 60% a un rechazo casi del 0% en el primer año. ¿Por qué se da eso? Porque las, las, las drogas que se usan para el trasplante de riñón cada vez son más eficaces, cada vez controlan mejor el sistema inmune y entonces la sobrevida es triple. De los 60s a ah, los 2000 Han habido avances científicos comprobables y muy interesantes también.
2: Oye, doctor, y cuéntanos, por ejemplo, regresando un, po un poco al punto previo, ¿qué órganos puedo donar después de morir? ¿Y cómo hago para que mi palabra o mi deseo se ejecute? Es decir, toco madera, si tengo un accidente y en mi cartera a lo mejor traigo una tarjeta, o mis familiares, mis amistades saben que yo soy donadora al 100%, que ojo, soy donador al 100%, ¿cómo puedo hacer efectivo eso una vez que ya no estoy viva?
3: La clave está en que efectivamente tu familia entienda que si sí eres donadora, que no 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 es opcional, que no está en discusión. Es decir, este esposo, hijos, papás, si sí entienden que soy donador, que sí soy Entonces, cuando eso sucede, la gente lo entiende. Uh -huh. El problema es cuando eh, el tema no se toca. Okay. Tú vas, uh -huh. sacas tu tarjeta, de donar, le haces en la cartera y ahí someramente una plática de domingo, dice, yo sí quisiera donar cuando me muera. Entonces, cuando, cuando la familia está completamente consciente de que sí eres, las cosas cambian. Claro. El problema, ¿sabes qué? Que, que la ley dice que tú puedes tener incluso la tarjeta de, de donadora, Ajá. pero si yo tu papá o tu esposo o tu hijo decido no, en ese momento es no. Exacto. O sea, hablamos de una comunicación entre familias. Volvemos
2: a un punto crucial. Aquí la comunicación con la familia, con las amistades, con las personas cercanas es lo más importante. Y hablemos de qué órganos sí se pueden donar después de morir.
3: Los órganos se pueden donar. El más, el más común es la córnea, uh -huh. que es un tejido que sirve para regresar a la gente a la vista. En segundo lugar viene el riñón, que es el más común de los órganos sólidos y el más exitoso también, por qué no decirlo. Después viene hígado, corazón, pulmón y esos son los, los más comunes, Ajá. por ahí se ha intentado páncreas que es, no, no ha tenido el éxito que, que nosotros quisiéramos, pero sigue siendo el riñón el órgano más trasplantado, el órgano más trasplantado en este país y en el mundo.
5: Y
2: mientras estoy viva son los mismos, riñón, pulmón, hígado, páncreas e intestinos. Mientras son estás los, viva son, no, no,
3: mientras ah. estás viva pues evidentemente porque sí, no, porque bueno, sí. nos morimos de inmediato. <risa> el hígado, el hígado sí porque lo puede ser parcial porque el hígado se regenera, el riñón obviamente que es el más común. Porque y... son dos,
2: entonces vamos a quedar con uno y estar perfectos con un Pero, riñón.
3: Exacto, has dado el clavo, los órganos dobles cuando nos diseñaron, esa es la perfección del diseño. Puedes vivir sin un ojo, puedes vivir sin un pulmón, puedes vivir sin un riñón y sin un brazo. Los órganos dobles, yo creo que el diseño fue tan, tan exacto que dijeron estos, la gente podrá sobrevivir. ¿Con cuáles órganos morirás de inmediato? Cerebro, corazón, páncreas, hígado.
2: ¿Y, qué, ¿Y la calidad de vida viviendo con un riñón o con un pulmón es la misma? O es, sí
3: la misma. Tienes... Mira, es, es, es evidente que, que la calidad de, la vi, de vida es la misma. Lo que lo que, lo que sí si tienes que hacer algunas modificaciones propias de, del, del uniórgano. Uh -huh. Es decir, si tú eras una persona que tomabas, que comías en exceso y, y eres lo suficientemente sano para donar, a partir de ese momento, de manera natural, tus hábitos tendrán que cambiar. Claro, porque te queda nada más una posibilidad, te queda un cartucho.
2: ¿no? Sí. Y ahí también <risa> viene como esta idea de no querer donar en vida porque pues quieres conservar también tus dos partes,
3: no por si sí. se ofrece, por si se afecta, por si se daña. Viene el asombro, otra vez, re retomando la, la, la idea inicial, cuando tú eres mamá y tienes dos hijos y entonces uno de ellos necesita un riñón, la mamá no protesta, no dice sí, no, no, ¿no claro. le das a tu hermano, por supuesto sí. que sí, primero ella se, a, se apunta siempre y luego el papá y luego ya los hermanos y, y así, y, y, y para el cadáver, la mamá es la primera que dice no, o sea, qué chistoso que, ah, que, que sí, sí, Sí sí entiendas que tu hijo necesita un riñón y que su hermano se lo va a dar y no hay ningún problema, sí. Pero de un cadáver que no conoces, te hace ruido. No, que sí conoces, que digas, no, no lo voy a donar porque es mi hijo.
2: Ah, yo te entendí, sí, sí, sí. No, yo creo que tendremos que tener esas conversaciones, ir cambiando poco a poco, a mí sí me gustaría ver campañas más eh, intensas al respecto, porque definitivamente es una fuente de, de vida, también es un acto, así como somos de generoses, pues es un acto de generosidad puro y duro y absoluto. Oye, hablemos un poco también eh, de qué pasa, por ejemplo, con las infancias y los trasplantes. Ahí quienes estamos en la senda de la crianza, tenemos siempre esta incertidumbre de, de qué tenemos que tomar en cuenta para darnos cuenta que a lo mejor alta algo con el riñón de mi hijo de mi hija
3: en, la, en, en las infancias es muy, es muy es muy evidente afortunadamente el cuerpo enseguida protesta porque ya sea que nazcan con alguna deficiencia anatómica que sea muy obvia y, pero que
2: sea una deficiencia anatómica muy obvia que
3: nada más tengas un riñón entonces eh, el niño se hincha un poco el niño empieza a tener presión alta si el otro riñón no está adecuada ade, trabajando adecuadamente que que sobre todo el edema, la presión arterial alta, el malestar general de un bebé, okay. que no está mal, después un poquito más adelante y afortunadamente cada vez menos, la famosa estreptococia, cuando los niños se enfermaban de la garganta continuamente y que no existían los antibióticos adecuados, el estreptococo eh, daba insuficiencia renal por estreptococo cada vez menos afortunadamente y entonces en aquellos entonces los niños hacían insuficiencia renal entre los, entre los 6 y 12 y 15 años y, y, y finalmente las enfermedades genéticas como el síndrome de Alport o el síndrome de Fanconi que hacen que la, el riñón se enferme específicamente de una cosa que se llama glomerulonefritis entonces esos niños también ese es, es el mismo caso, de repente vomitan, de repente este, se sienten muy cansados, se empiezan a hinchar entonces tú corres al hospital y y, y la verdad es que el hospital infantil este, Federico Gómez es extraordinario, el grupo de trasplantes Ajá. del Federico es extraordinario. Y entonces eh, los niños no tienen retraso en el trasplante porque los papás son jóvenes. Ajá. Entonces no tienen normalmente problemas en la donación. O sea, un, un papá de un niño de cinco años... Pues tendrá 35, 40 tal vez. Y es inmediato, casi, casi. Claro. ¿Y, el, sí. y, el, y el, un riñón siempre es compatible
2: entre familiares?
3: No. ¿No? Eh, la, 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 las pruebas específicas son una cosa que se llama HLA, que son antígenos de compatibilidad. Dice, dice la genética que de dos papás, papá y mamá, los hijos tendrán 50% de posibilidades de compartir 50% de la diferencia de genética. Ah, 25% ajá. te Pero cero no. Si tú, si tus papás son tus papás, ajá. siempre compartirás cuando <risa> algo, menos algo, 25% algo. de la sí. genética. 25%. Porque
2: luego nos enteramos de muchos casos donde, justo, ¿no? Por ejemplo, pienso en en, en Selena Gómez, ¿no? Como esta actriz súper famosa, cantante que eh, recibió donación de una amiga porque nadie en su familia fue compatible. Entonces, resulta que la mejor amiga sí lo era que eso también son casos muy, no, pues, grandes. que llaman la atención, pero que están por ahí, que es una posibilidad sí. de, de lograrlo. Ahora, eh, en México te puede donar una amistad. O sea, sí si te puede sí. decir tu amigo, yo te doy mi riñón con todo sí. mi amor y no hay ningún problema, sí. legalmente sí.
3: es viable. Sí, porque tiene una ruta legal también. O sea, tú, tú vas ante un notario y en, con el notario certificas que no hay ningún interés económico, que es tu amigo desde la infancia y que lo compruebas con una foto, ¿no? Sí, claro. Y aquí sí, estamos sí. en el campamento. Sí, tenían ocho años. Sí, sí, sí. O, o los compadres, mira, aquí está el acta de, de bautizo, la fe sí, de sí, las sí. iglesias que eh, eran. Eh, eh, sí es muy legal, eh, que la gente no crea que se presta ahí a.
2: Ajá, como alguna tranza, como algo ilegal. Oye, ¿qué dirías a las personas que nos están escuchando y que todavía no son donantes, pero que esta conversación les abrió una ventana de curiosidad y que ahora quieren tener en su cartera eh, una tarjeta de donantes o que han decidido a partir de
3: este momento ser donantes? Les diría para, para, para que quede bien, bien contextualizado, todos podemos necesitar un órgano. O sea, todos los que caminamos sobre esta tierra, en algún momento podemos necesitar un órgano, esperemos que no. En ese sentido la mayoría de personas podemos donar un órgano, entonces siempre ponerte en este lugar de, puede ser que yo o alguien de mi familia lo necesite, y si no se lo puedo donar, me gustaría que alguien que pueda se lo done, y entonces con los mexicanos te digo, es muy, es muy bonito porque la gentileza y la generosidad son muy, muy, muy padres uh -huh, uh -huh. entonces yo, yo siempre sí. les digo pónganse en el lugar de que ustedes o alguien lo necesitara, y pónganse en el lugar de que nadie se los quisiera dar esa es la, 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 la verdad absoluta no, no pasa nada, traer una tarjeta en la cartera donde diga, soy donador. Ajá. Y es suficiente.
2: Con eso es más que suficiente, así que bueno, esto también es una, un llamado para que entren al universo de la donación y eh, hablemos también rápidamente de la donación de tejidos que, y donación de células, que ese es otro universo dentro de la donación.
3: Sí, es, es otro otro lugar muy específico. Ahora, eh, el, el tejido más común que eh, platicábamos ahorita antes de empezar, que es la sangre, ¿no? que ajá. es un tejido que se dona y se debe de donar con muchísima más frecuencia de lo que, de lo que se hace, porque la sangre se recupera, la sangre se recupera al 100%. Ajá, ajá. Tú donas hoy y los glóbulos rojos en 21 días están otra vez en circulación. No, no es que dones cada 21 días, no. Pero sí, uh -huh. es algo que puedo hacer de una manera, pues, tal vez cada seis meses, tal vez una vez al año, donar sangre que esté en un banco para que la sangre se necesita... Muchísimo. Sí, ¿no? Y también
2: pensar en esta donación de sangre como una contribución colectiva. Ahorita justo me estaban pasando unos datos muy interesantes. Dicen que podríamos donar sangre y plaquetas cada 56 días. Eh, y con este acto a lo mejor pensar en justo lo que acabas de decir, hoy por ti mañana por mí, tengamos un banco de sangre muy concurrido donde no caigamos en la emergencia, porque siempre es esto hoy una tía está hospitalizada y tiene un tipo de sangre que es muy raro y por favor quien pueda venga ahorita urgente corriendo ¿qué pasaría si cambiamos nuestros hábitos pensando en donación y hacemos esto que tú dices, una vez al año, con eso es más que suficiente, vayan, donen sangre una vez al año y créanme, van a hacer la diferencia. Toda la población si lo hace
3: las condiciones de sobrevida mejorarán porque la sangre bueno. es muy muy necesaria en muchísimos países. qué
2: otro hay médula ósea por ahí células madre médula ¿cuál ósea otro hay?
3: por supuesto médula ósea para los pacientes con, con enfermedades como la leucemia como este eh, el se me el nombre Ahorita te lo digo eh, hay, hay los más comunes son córnea Ajá. médula ósea sí sangre sí hueso qué hueso es un órgano sólido ¿eh? Y, este, y nada más células
2: madre por supuesto ¿no? pues ahí está, esta es una invitación para que donen, para que le entren al tema y a veces pareciera que son estas conversaciones tan lejanas o que, o que surgen durante la emergencia y en esa emergencia que impacta a un círculo social específico a una familia se replantea pero en realidad hoy estamos celebrando, y digo celebrando porque es importante el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos. Así que por favor, eh, tómenselo en serio, háganlo parte de su vida. Y doctor, muchas gracias por venir. Doctor Ramón Jaramillo Politrón, médico cirujano especialista en trasplante de riñón. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. A vamos tranqui, vamos al corte. Son las 11.25 y volvemos. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. ¿Un impro? ¡Ay! Son las 11 con 29 minutos. Le estaba contando ahorita fuera de la cabina, creo que el, el lunes, no, el viernes, les platiqué de este libro que empecé a leer que se llama Un mundo sin nombres de Sandra Newman. Y quiero decirles que ha sido toda una reflexión en torno a este mundo tan triste y tan doloroso sin la presencia de los hombres. Por otro lado, también eh, es muy fuerte entender cómo en, en, bueno, en, esta, en esta ficción eh, la escritora Sandra plantea un mundo muchísimo más justo, muchísimo más sano, muchísimo más respetuoso, mucho más seguro. Pero por otro lado, también es un mundo más aburrido, es un mundo incompleto sin, sin estos hombres. Eh, Yo les recomiendo que lo lean, básicamente eh, inicia planteando tres escenarios, una señora que está en un campamento con su hijo y su marido, estos desaparecen y ella tarda mucho en darse cuenta, otra chava que está viendo la tele y de repente dice, ay, está muy raro en la tele, como que se cayeron las cámaras, hay un ruido de fondo y otro, otro escenario donde está eh, otra mujer con su hermano celebrando su cumpleaños número 40 y el hermano le dice, oye, ahorita vengo, voy al baño y no vuelve y ahí se da cuenta que el hermano no está, lo busca por toda la casa, sale a la calle y cuando sale a la calle, caos, porque todas las mujeres, todas las niñas, todas las abuelas, todas las mujeres que habitan este planeta están buscando a sus hombres. ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó? ¿Hay posibilidad de que regresen? Y esto plantea el libro que inicia un 26 de agosto a las 7.14 de la mañana, es una historia muy bonita, es una historia muy inquietante también eh, y evidentemente hay muchas preguntas que se responden desde el thriller y la ciencia ficción, pero también obviamente desde el feminismo y las nuevas narrativas, así que se los recomiendo ampliamente yo no conocía a Sandra Newman, eh, he estado investigando acerca de ella y muchas personas la reconocen como una de las voces más lúcidas de las letras americanas eh, ha tenido varias novelas y sin duda también esta es importante porque aborda un tema que seguramente hemos imaginado alguna vez, pero ya leerlo nos confronta con muchas también de las preguntas que tenemos desde las nuevas narrativas feministas desde las nuevas narrativas diversas, sociales, así que bueno Un Mundo Sin Nombres está publicado por Sex Six Barral, así que bueno, ya lo pueden encontrar en las librerías. Vamos a Rola cuando son las 11 con 31 minutos esto es Nada Temes de Ferraz y volvemos.
0: Agenda Literaria. ¿Qué? ¿Y a quién leer? En Vamos Tranqui.
2: Son las 11.35 minutos. Agenda literaria, el día de hoy, 27 de febrero, tiene una invitada de honor. Me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Vamos Tranqui a Daniela Catrileo con su más reciente libro, Llamado Chilco. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo muchas estás, gracias. Daniela?
6: Todo bien, un poco agripada, pero bien. Bueno, pero
2: es que, ¿sabes qué? Siento que en la Ciudad de México, el 90% de las personas estamos un poco agripadas el día de hoy. Ah, bueno, entonces estoy a Estás ajusto, bien. Sí. Entonces, sí, estás bien. ¿Pero te sientes mal? No, no. Ah, bueno, entonces. Entonces, todo bien. Todo bien. Eh, Daniela es escritora y es profesora de filosofía. En 2019 publicó Piñén, reconocido como Mejor Obra Literaria en Categoría Cuento de los Premios Literarios otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y hoy, como ya mencioné, viene a platicarnos acerca de su más reciente libro. Y a mí sí me gustaría hacer una nota al pie y es que Daniela, sin duda, es una de las grandes plumas de Latinoamérica y que vengas desde tan lejos construyendo una historia que... En algunos puntos se, se amolda muy bien también a las realidades en México, me parece sumamente interesante. Antes, antes de que entráramos al aire, platicamos eh, de Chilco, que es un espacio eh, que narra no solamente varias problemáticas de un sector vulnerable, Chilco es una isla en el sur del hemisferio donde ya solo quedan niños y ancianos, porque apenas pueden los adolescentes mapuche, se marchan para estudiar o para trabajar en las ciudades, y aunque el desarraigo los mate lentamente, la realidad es que nunca regresan. Y esto, desafortunadamente y tristemente, es la realidad de muchos lugares en Latinoamérica. Bienvenida.
6: Gracias. Sí, bueno, Chilco trata de relatar esa realidad, eh, que creo que es más transversal de la que imaginamos en este continente y con sus diferentes sociedades indígenas también, eh, pero también sucede en varias poblaciones rurales, no la migración forzada, que sigue siendo parte de una herida colonial, por el despojo, por el extractivismo, pero también por las posibilidades que genera una ciudad eh, que tiene esta... Dialéctica, no de alguna forma te entrega algo y por otro lado te la quita. Entonces Chilco es una forma de sobrevivir también y de imaginar otras posibilidades de vida, porque de todas formas hay un retorno. Eh, Sus protagonistas también vuelven a esta isla o la van a visitar porque una es de allí la otra no. Y Chilco da esa posibilidad de complejizar un poco el territorio indígena a partir justamente de no idealizarlo ni romantizarlo, sino que de ver como ese mundo salvaje también de la naturaleza que no es bucólica, de un lugar que tiene su ritmo propio y tiene sus formas propias de vida también. Oye,
2: Daniela, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa? Tú hablaste de la huella colonial, que yo coincido contigo, que es una huella que aunque esta herida que dejó huella, perdón, lo que quiero decir es una herida que ha dejado una huella durante muchísimos años, y aunque lo hemos trabajado, teorizado, eh, activados de, desde los activismos, literalmente, pero también desde la vida cotidiana, no logramos contextualizarla en el 100% en, en el tiempo contemporáneo. ¿Qué encuentras ahí? que podríamos hacer para de alguna manera sanar profundamente?
6: Yo creo que los procesos de creación van de la mano un poco con intentar que esta herida colonial también, primero, reconocerla, porque reconocerla es una primera parte de tomar conciencia del lugar que habitas en el mundo, de tu historia, de tu memoria, del pensar memorioso, ¿no? y creo que estos procesos creativos ayudan, no tan solo la literatura, pienso las formas artísticas, el cine, en fin, eh, ayudan también a que primero reconocerla y luego ir sanándola. Eh, ahora, sanar esta herida, no creo que sea desconocerla, ¿no? sino que Mantener allí su memoria y al mismo tiempo ir imaginando posibilidades nuevas de emancipación, que a veces son incluso cotidianas, no son micropolíticas, de pronto no son cambiar superestructuras. Y eso tiene que ver en finalmente en cómo nos reconocemos, formamos alianzas, articulaciones entre colectividades.
2: El pensar memorioso, me gusta mucho pensar en esta, en esta posibilidad un tanto onírica, pero viable. ¿Qué pasa con tus personajes dentro de Chilco, en, en, en esa posible Narrativa sí, bueno, distinta. su
6: protagonista es Mari, que es, es la nieta de una migrante peruana, ¿no? Entonces, esta, esta migrante peruana, su abuela, no reconoce su eh, componente indígena y Mari empieza a tener, sí, esta curiosidad y esta búsqueda porque hay huellas, ¿no? Están las palabras andinas que se van colando en el lenguaje de su abuela, hay ciertas manifestaciones culturales en las comidas, en las formas de hablar, en fin... Y Mari siente esta cuestión como haber sido despojada en su mesticidad ¿no? eh, de una memoria indígena. Y empieza a buscar cada vez más estas huellas que se van colando porque su abuela no reconoce justamente su origen. Eh, y al encontrarse con Pascal y con Leila, que son otros personajes que están acá, la empujan un poco también a este impulso de reconocimiento y de complejizar un poco más su realidad. Entonces, claro, hay quienes en el libro tienen un poco más, eh, yo diría, fuerte ese reconocimiento al lugar que habitan, a su origen, a su historia, pero también está Mari, que quizás se parece mucho más a quienes habitan también las ciudades y quienes no tienen del todo claro el lugar que ocupan en el mundo.
2: ¿Dirías que alguna de estas grandes personajes se, se parece a ti? ¿Te reflejas en ellas?
6: Intenté hacer algo contrario mm. porque más bien mi proceso como mujer mapuche Ajá. que pertenece a una sociedad indígena ha sido siempre de reivindicación de ese lugar y mi familia nunca me ha ocultado el lugar de donde vengo, ni, ni siquiera por la migración que tuvimos que sufrir como muchas otras familias, al contrario pero sí eh, tengo muchas amigas, personas conocidas que por supuesto eh, no cargan esta memoria histórica como si sí la carga mi familia, ¿no? mm. que han olvidado su cosmovisión, su lengua, y de alguna forma también han intentado buscarla a través de... Eh, Alianzas o articulaciones o amistades, ¿no? A través de los afectos con otras personas que sí comparten ese componente. Es una búsqueda. Yo creo que mucha gente, más allá de si pertenece o no a una sociedad indígena, trata de buscar algo en sus pasados, en sus historias recientes, que les hagan sentido también.
2: Acabas de tocar un tema que me, que, que me parece que es muy notorio para quienes habitamos en grandes nodos urbanos, como pues como la Ciudad de México, como Santiago. Eh, que de repente estamos en una ciudad muy cosmopolita, como nos gusta llamarle, y, y, y no nos encontramos, no nos hallamos. En realidad que ese cosmopolita pareciera que nada más revuelve ¿no? la sopa, pero no, no, no nos identificamos mayormente.
6: Sí, yo creo que una de las importancias de pensar cómo estos mestizajes descolonizados tiene que ver justamente en que la mezcla no sea un componente que disuelva todas las formas que están allí, ¿no? sino que reconocer Parte de raíces, reconocer uh -huh. eh, encuentros que a veces son complejos, reconocer qué eh, memoria también indígena aportamos todos, más allá de reconocernos o no como indígenas.
2: Me gustaría que andáramos un poco en esto del mestizaje descolonizado, que hoy parecieran dos palabras que se encuentran y que nos invitan a una reflexión muy profunda e importante. Es que justo esto, hace, una, hace un par de semanas eh, estuve en Miami uh -huh. y yo me encontré con una generación tercera, segunda, tercera generación de migrantes que ahora son chavos que nacieron en Estados Unidos, que físicamente son latinos pero que hablan inglés, su lengua, ahora su lengua materna, no materna, su lengua materna es español, pero la lengua que utilizan en el día es inglés. Sin embargo, a diferencia de sus papás, están muy orgullosos de ese español y les gusta uh -huh. el reggaetón y lo bailan y lo vibran y lo comparten y están muy orgullosos, pero vienen de una generación y media donde todo era ocultar, patear, esconder, anular, borrar ese mestizaje, borrar esa huella, borrar esa historia, y que hoy reconozco con, mucha, con mucho asombro, pero también con mucho gusto, que las generaciones están cambiando, y que este mestizaje descolonial también está ocupando un lugar central en las conversaciones. ¿Qué piensas de esto?
6: Sí, yo coincido con que hay nuevas generaciones que también intentan de alguna forma recoger memorias que para sus familias tenido que las antecedieron también fue complejo, ¿no? Y doloroso. Es que exactamente, sí. o sea, eh, hay un racismo que fue terrible, que tuvieron que vivir en carne propia, eh, obviamente todos los componentes coloniales que operan en las grandes ciudades también, las jerarquías, las posiciones de poder, en fin. Entonces, como formas de resistencia incluso eh, y de sobrevivencia, muchas familias tuvieron que ocultar sus lenguas, ocultar su origen, y ahí también fueron asimilándose a las sociedades en las que vivían, blanqueándose, diríamos, Blanqueándose, ¿no? claro. Entonces creo que hay algo importante en las nuevas generaciones, al menos en las sociedades indígenas también ocurre, que hay generaciones que no aprendieron a hablar sus lenguas uh -huh. madres porque sus abuelas o sus madres no quisieron enseñarles para que no vivieran en carne propia los que ellas vivieron en las ciudades, ¿no? Pero creo que ahí hay un signo de rebeldía importante y que también recoge un poco eh, el orgullo de portar este tipo de manifestaciones culturales o estas historias. Entonces creo que las nuevas generaciones sí tienen esto más claro eh, y creo que con de alguna forma también intentan que la lengua o que las canciones o que las expresiones culturales diversas que las habitan, puedan reivindicarlas, claro. ¿no? como reivindicar también el lugar que ocupan. Y creo que eso es importante, ser conscientes de su historia, de sus memorias, uh -huh. de su cuerpo y también de todas las historias que están para atrás, porque no, no partimos de una tabula rasa. ¿no? Somos parte de un engranaje muy importante de procesos culturales que nos antecedieron, históricos, políticos, y gracias a ellos también estamos acá. Totalmente. Oye,
2: platícanos un poco de Mariana y
6: Pascal, que son tus dos personajes y
2: que nos dan una gran lección también a lo largo de las páginas.
6: Sí, bueno, Mari, como comentaba, es como esta mujer que es joven y que es secretaria en un museo, eh, vive allí, es parte como también de su familia andina, pero que su familia andina no reconoce su origen indígena. Y Pascal es quien viene de Chilco, ¿no? Es la persona originaria de Chilco y que trabaja como carpintero. Entonces, ambas se encuentran en este museo, empiezan a formar una amistad y bueno luego esa amistad pasó como al amor. ¿no? Sí. Eh, y dentro de este amor, este encuentro filial de los afectos, también se van encontrando en formas políticas ¿no? y van formando alianzas que creo que son importantes, más allá del lugar donde que habitemos o el pueblo que habitemos específicamente. Me parece que las articulaciones políticas y formas estéticas tienen que ver como ¿cómo conformamos estas colectividades? ¿no? ¿Cómo me encuentro? ¿En qué posibilidad yo soy capaz de encontrarme contigo en un lazo común? ¿no? Y creo que ellas de alguna forma logran hacer esto y, y de enamorarse a pesar de todo porque viven una convulsión política importante en el libro que tiene que ver justamente con una movilización contra la gentrificación de las ciudades, contra la voracidad inmobiliaria y dentro de este movimiento social se encuentran allí para luchar, pero también para amarse.
2: Qué bonito esto que acabas de decir. Tú crees en el amor... Y la resistencia como una posibilidad de cambio tangible?
6: Creo que por eso estamos acá. <risa> Creo que eh, gracias a los procesos justamente de, de amor, de deseo, de celebración de la sobrevivencia, sí. es que hoy día puedo estar hablando contigo.
2: Porque hay momentos en los que yo me enojo mucho, ¿no? Que seguro te pasa. <risa> sí, claro. ¿Qué hay días que, que, que me enojo eh, realmente, ¿no? Como que me frustro, me, me cuestiono, me indigno, ¿cierto? Me indigno. Sobre todo me indigno. Y luego conozco personas como tú, súper luminosas, que me regresan como esta posibilidad de resistir desde el amor en una historia donde dos personajes a partir de ahí no solamente resisten, sino también construyen. Y es lindo volver ahí porque en esta época tan polarizada, tan violenta, tan exigente también, volver a esos espacios amorosos y tiernos es fundamental.
6: Yo también creo en la rabia como movilización, ¿no? Yo creo que es importante, por supuesto. Pero al mismo tiempo creo que el impulso de transformación es más complejo que solamente pensar en la rabia. Eh, nuestras familias también lo hicieron así, de esta manera, celebraron nuestras vidas de alguna forma y nos hicieron, nos impulsaron a estar acá. Entonces creo que esa rabia, pero también la movilización a partir de los afectos, creo que la política de los afectos es un camino importante para poder colectivizarnos y para seguir resistiendo.
2: Sin duda. Daniela, ya con el libro en tus manos, estando en México, cuéntanos, eh, ¿qué es para ti Chilco?
6: Uf, para mí ha sido una sorpresa Chilco, porque, bueno, les digo, Chilco es una palabra que viene de la lengua mapuche, en mapuzungún significa algo así como aguachento, algo que está aguado. Eh, es una flor, que acá también parece que Pero hay. que está aguado, pero como que estás triste, o, no, o como no, que no. está aguado, como es que es poco animado. Es algo okay. aguado como húmedo, como que está compuesto por agua. Okay. ¿ya? De hecho, chico, ah. el componente co, significa agua. Okay. Entonces, es una palabra que sirve para, o sea, para eh, nominar un adjetivo de algo que está acuoso. ¿no? Okay, okay. Pero, al mismo tiempo, es una flor, una flor hermosa que es acá parece que le llaman bailarinas o campanitas, que es una ah, flor fucsia, sí. que es la, fuc sí. Sí. la fucsia magallánica, ¿no? uh -huh. que es originaria del sur del continente. Y claro, entonces es una palabra polisémica ¿no? que te posibilita diferentes como significados. Entonces la tomé prestada de nuestra lengua y, eh, y además no solamente acá en el libro es una flor, sino que es una isla. Pero decía que ha sido como sorprendente también este libro porque no tenía la ambición de hacer una novela, no, no tenía esa pretensión en un inicio. Y, y la recepción ha sido como también conmovedora en ese sentido porque creo que mientras uno menos espera también es más bello sí, las cosas claro. que van sucediendo. <risa> Total, y, no sí. a las expectativas. <risa> claro, claro. Sí, y, y creo que para mí también fue, no sé, fue bonito todo el proceso de escritura porque... También estaba escribiendo algo mucho más denso académicamente y mientras huía de esa tesis académica, Chilco fue mi refugio de imaginación.
2: Qué lindo. Y cuéntanos, va a hacer presentación aquí en la Ciudad de México. ¿Qué planes viene para Chilco puntualmente en la Ciudad de México?
6: Bueno, puntualmente son... Eh, una agenda apretada de entrevistas pero no de presentaciones todavía así que sí, hoy día me quedan algunas entrevistas más, mañana también y esperemos que prontamente quizás por allí exista alguna presentación.
2: Pues bienvenida a la Ciudad de México, qué gusto tenerte por acá y creo que también eh, definitivamente estos, estos vínculos que se han ido generando, estos puentes literarios entre países como Chile, Argentina, México, Colombia pues todo el, todo el territorio en general son cada vez más visibles, más tangibles y también más generosos porque de alguna manera nos acompañamos entre países, estas situaciones o estos momentos donde sentíamos que, híjole, es que los mexicanos, típico de los mexicanos, pues no, ni es típico, es una cosa que no se nos impuso y pasa en todo el territorio, no como también ir entendiéndonos como una fracción que estamos más cerca de lo que pareciera.
6: Sí, estoy muy de acuerdo, creo que tenemos mucho en común eh, los diferentes pueblos que habitan Yala y también las escrituras que han estado apareciendo Ajá. y emergiendo creo que uno puede tender esos puentes, verlos, eh, percibirlos y además ir articulándonos, ¿no? Ver, saber qué está pasando en cada uno de los territorios creo que por acá también hay plumas muy interesantes eh, sobre todo me parece que hay muchas mujeres jóvenes que también están escribiendo Ajá. de forma maravillosa y que admiro bastante.
2: Pues muchas gracias por venir y rápidamente tengo una pregunta para ti. Eh, nos, nos preguntan por aquí si tú consideras o qué tan importante es saber de tus orígenes, saber de dónde vienes y si eso tú crees que consider, eh, afecta nuestra personalidad o nuestro carácter.
6: Uy, es una pregunta importante, ¿no? Eh, yo sé que hay gente que no conoce sus orígenes y creo que también como no solamente esencializarlos es importante, creo más bien de reconocer históricamente y políticamente los procesos que vienen detrás, más que... Eh, pensar en algo así como un esencialismo biológico, ¿no? mm, claro. eh, creo que me parece interesante rastrear históricamente, políticamente esos procesos y, y en ese cuando digo en ¿no? un pensar memorioso porque estamos pensando en todos estos procesos que han vivido nuestros territorios ¿no? eh, si uno va para atrás no solamente nuestras familias sino de qué manera son los componentes de nuestros pueblos, de nuestras sociedades eh, y que nos impulsan a seguir pensando hasta el día de hoy en cómo imaginar un futuro a través de esos procesos del pasado, uh -huh. como que nos, no nos despojamos de ese pasado. El pasado está con nosotros y nos permite orientarnos hacia esos futuros que imaginamos. Creo que eso es lo importante de tener en cuenta estas raíces o estos orígenes de formas políticas.
2: Me gusta esto de, de pensar nuestros, nuestros orígenes de formas políticas, porque ahí también vamos a poder encontrar respuestas para... Nuestros presentes. Yo pienso en esta condición, esta crisis, por ejemplo, del agua, de la tierra, Ajá. que persisten y que prevalecen y que pareciera que de repente en estas conversaciones hemos cambiado o hemos sido más generosos, más justos uh -huh. con nuestras poblaciones y resulta que no del todo.
6: Sí, creo que todos estos procesos como anti-extractivistas que también tienen las comunidades hace muchos años han sido otras formas de resistir en sus territorios, pero también de generar conocimientos, ¿no? La resistencia no está dada por sí sola, sino que va generando formas de vida, va generando posibilidades de conocer epistemologías propias de los territorios y de los pueblos. Y creo que en esos reconocimientos podemos orientarnos, porque lamentablemente pareciera que seguimos repitiendo sí. algunos procesos que no son tan buenos.
2: Pero sigamos conversando, porque creo sí. que también en esas conversaciones, eh, hablo desde un lugar muy optimista, podemos generar claves fundamentales para cambios significativos. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte y estar pendiente de todo lo que suceda con
6: Chilco? Sí, sobre todo uso Instagram, cerquita de las nubes, me pueden encontrar por allí.
2: ¡Ay, qué bonito <risas> todo tu Instagram! Pues ahí está, arroba, cerquita de las nubes, Daniela Catrileo eh, Chilco, es el nombre del libro y está publicado por Six Barral. Ya no nos dé tiempo de comentar la portada. Qué sí, joder. yo quiero
6: comentarle igual, rapidito. Es de la autora Mapuche, Paula Coñopan, una gran artista contemporánea. Y es una performance que se llama Descubrimiento, que lo pueden encontrar en YouTube. ¿Y de qué va rápidamente? Sí, es una, en su comunidad. Eh, su abuela la entierra en la, como en ese agujero y después la vuelven a desenterrar. Entonces, creo que es una forma simbólica de pensar justamente el origen.
2: ¡Qué bonito! Uh -huh. Muchas gracias. Me gustan todas las referencias que haces y los cruces con con otras, eh, otros discursos estéticos, ¿no? Muy cerquita del arte también. Así que, bueno, ahí está, Chilco, búsquenlo. Sin duda, un libro que van a disfrutar mucho. Gracias por venir a Vamos Tranqui. ¡Ay, qué emoción! ¡Vámonos al corte! 11:54. con 54. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11:56 minutos. y antes de entrar directo al mediodía, voy a escuchar una canción. Esto es súbitamente de Dulce y Agras. No se vayan.
6: Tejo herida.
1: Ah.
0: Agenda Teatro En Vamos Tranqui
2: Ya es mediodía, seguimos aquí en Vamos Tranqui y vamos a hablar acerca de teatro, porque ya saben que nos fascina, nos fascina involucrarnos en todo lo que sucede respecto al teatro en la Ciudad de México. Y me acompaña aquí en la cabina, José Apuel, es escritor de teatro, cuento y poesía. Lo pueden seguir como arroba dabarteatro ah, da, de, bueno ahorita me dices Dabar. tú, como, como, como teatro breve, perdón, me atoré. Eh, bienvenido José, vamos a platicar acerca de va de nuez, que es este proyecto que de entrada suena increíble porque son cuatro obras en una misma función. Y cuéntanos exactamente qué son cuatro obras en una misma función.
1: Ay, hola Gina, hola. gracias por está? la invitación. No, sí estamos aquí felices de estar, no de verdad muy agradecidos. Pues mira, eh, nosotros somos parte de una fundación que se llama Dabar, y llevamos pues eh, 13 años haciendo esto, Teatro Breve empezamos cuando todavía no existía ni lo de teatro en corto y eso que ajá, ya conoces, ajá, sí, entonces eh, se, los, se nos ocurrió vamos a hacer un formato diferente, vamos a hacer obras breves, pero vamos a presentar varias en una misma función, o sea no es como en el teatro en corto que te metías a ver una función y te salías del cuartito te metías a otra a ver la otra obra y así, aquí no, aquí te sientas y ves cuatro historias que a veces están relacionadas y a veces no. Y, y pues no importa, ¿no? O sea, tú vas, te sientas, te disfrutas ahí todo y ya. Y si no te gusta una, pues te va a gustar otra. O Oye, a lo mejor pero a las pues, cuatro. como
2: la vida sí. misma, ¿no? O sea, a veces estás aquí en, en la cabina y sí coincidimos en este espacio que se llama Vamos Tranqui, pero al mismo tiempo allá hay una historia, ya acá hay otra, ya acá hay otra. Es no correcto. Siento que siempre hay como esto en la vida cotidiana y a veces no, no, no nos percatamos hasta que viene alguien como tú y nos plantea esa posibilidad.
1: Eh, pues sí, muchas gracias. Así, pues así es. Entonces estamos invitándolos ahorita, bueno, tenemos esta temporada, es la del dos mil veinticuatro, que se llama Va de Nuez, y sí son cuatro obras breves. Pero, como te digo, tú te, te sientas y ves las cuatro.
2: A ver, y cuéntanos, ¿qué vamos a ver en cada una? Cuéntanos un poquito de cada una. Bueno, va se a ser muy poquito,
1: porque si no, o sea, si hablo de más, me van a... Sí, no, no, a, no, no. A, no, 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 me dan, no me spoilers, dan cuello, Me dan cuello, Ajá. sí, sin, sin spoilers. Son cuatro obras. La primera se llama La azotea. Uh -huh. este, ¿Qué esa la escribiste tú? Esa la escribí yo, sí, 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 abrimos con una obra mía. Y son dos personas de limpieza que no entienden por qué sus patrones no comen jamón. Okay. Así te lo voy a poner, Ajá. nada más. Ajá. Pero bueno, obviamente hay un enredo ahí, y bueno, está muy simpática, o sea, la gente se ríe, la disfruta muchísimo La segunda obra se llama La Prueba, y esa es de Hugo Joffe, que Hugo Joffe también es nuestro productor Ajá. Es que aquí, las, en esta fundación le hacemos de todo, ¿eh? sí, pues sí. sí o sea, somos una fundación así chiquitita, sin fines de lucro Entonces nomás nos movemos ahí con donativos, ahí este, mendigando, no que nos ayuden para poder montar nuestras obras entonces la segunda obra se llama La prueba, que es de Hugo Joffe, y esa es, pues, es, una, es una pareja, ¿no? Y es una joven enamorada que se juega el todo por el todo. Ok. O sea, así, ya, de plano. Así dijo, ya va.
2: A quemar las naves.
1: A quemar las naves. Ajá. Ya, que pase lo que tenga que pasar.
2: Y ya. ahí verán qué pasa, y ahí verán qué sucede.
1: Sí, 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 sí. La tercera obra, que es muy divertida, esa es una farsa, que se llama Ojo por Ojo, está es escrita por Jacobo Levy. Y esa, bueno, son dos matrimonios que se encuentran casualmente, entre comillas, en un restaurante y que tienen algunas venganzas pendientes, ¿no? Ok. Entonces, sí, también es o Todas son comedia o sea todas son, o sea, ¿todas son muy divertidas? Sí, la, la segunda a lo mejor no tan comedia, o sea, sí, sí tiene tintes de comedia, pero ese es un tema un poquito más serio son. Ok, okay Las otras okay. tres, sí, sí, son más, sí. Ok. Sí son muy divertidas, sí, sí. son hilarantes, o sea, sí. sí, la gente se ríe y lo disfruta. Pero además, es un humor... Fino, negro, raro. Okay. Sí, o sea, no es el inteligente. Model, sí. bueno, yo, yo digo que es inteligente. Bueno, espero que la gente lo tome así. Sí, sí, es, una, sí es algo diferente.
2: Ok. Y, ¿Y la, la cuarta también tam es tuya. También es
1: mía, sí. Eh, se llama La Fuga. Y en esa, eh, pues, es una misteriosa mancha aparece en la pared de la cocina. O sea, Ajá. hay una fuga de agua. Ajá. Y entonces sale una mancha en la pared. Y eso des desata toda una cosa... Muy bizarra, muy chistosa. que como
2: una, como una manchita de un milagro o algo así?
1: No, te voy a decir. No me digas, no, tienes no toda la nada. razón, no me es digas. Es una mancha, o sea, Ajá. es una fuga de agua, sale Ajá. una mancha y este, ya le salen hongos y le salen cosas. Okay, y, entonces, okay. y pues una pareja que no está en su mejor momento, entonces es el detonante el, para sí. muchas cosas, ¿no?
2: Oye, yo estoy leyendo por aquí, eh, José, algo que me llamó mucho la atención... Y es que tú estudiaste ingeniería electrónica en la UAM. ¿Cómo terminas en teatro? ¿Cómo, ¿Cómo es tu mudanza hacia las artes escénicas?
1: No, bueno, es como muchas personas nos pasa. Empezamos, empezamos por un lado y terminamos por otro. Eso es donde la vida nos va llevando, ¿no? Sí, no, mira. Lo, lo que pasa es de que eh, yo siempre he sido amante del teatro. O sea, desde toda la vida okay. voy mucho al teatro. Voy mucho sí. al teatro, voy mucho al teatro. ¿no? O sea, me encanta ver de todo. Y. En uno, cuando se funda esta fundación, cuando se funda la fundación, cuando empieza la fundación, eh, deciden que se va a hacer un taller para escribir, No vamos uh -huh. a escribir teatro, yeah. y entonces mi cuñado que estaba allí en ese taller me dijo, oye, hay un taller que va a ser impartido por Jiménez Calante dramaturga así mis respetos no entonces yo dije ay guau wow, no es Jimena porque yo ya sabía de la obra de Jimena sí. la la seguía me encantaba entonces dije ay puedo ir por lo menos ahí como de oyente o no es para conocerla así ajá, así yo ajá. así como yo así de hacerle reverencias no ajá, ajá. y me dijo sí 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 ven vamos no entonces pues ya me metí al taller bueno, conocí a Jimena Obviamente no había escrito en mi vida Ajá. Había escrito otras cosas Porque se ha tomado talleres de, de, de redacción De creación Y, y sí. cosas así, sí. ¿no? Este, sí, en las universidades de las Américas He estudiado cosas son así, ¿no? Pero en realidad nunca había escrito teatro Entonces llegué, me presenté y, y todo el mundo, o saltó los demás en, ahí en la mesa, no, pues yo ya tengo tres obras, ¿no? Yo ya tengo dos. Y yo ya tengo una a la mitad escrita, ahorita quiero terminarla en este taller. Y yo, así, ¿no? <risa> Muerto de miedo. Y les dije, no, pues yo no he escrito nunca nada, ¿no? Ya. Pero bueno, eh, la verdad es que como que me aventé y dije, bueno, voy a escribir, ¿no? Sí. Y bueno, todo el mundo escribiendo ahí sus dramas y sus cosas así. Yo dije, no, yo me voy sobre la comedia. Y Y, <risa> y, 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 ¿Y pasó. Y, y pasó. Y pasó, porque sí, sí, o sea, la obra sí sí, sí gustó ajá, y, y sí ajá. se llevó, luego se puso, puso en escena y jaló súper bien, entonces como que marcó algo diferente para para Dabar, porque antes eran todas las obras como muy serias y tú más muy acá, y de repente cuando metimos una, que la gente se reía y dice, ah, sí… Claro, cambias no, no. por
2: completo la dinámica también con el público. Vas a divertirte, a pasártela bien. Por ahí alguna reflexión seguramente te caerá, pero sobre todo es un acto de diversión.
1: Claro, claro. Entonces, ya a partir de entonces, dije, dije, bueno, dijimos, dijeron todos así... No, pues hay que tratar de meter un poquito más de comedia, porque como que sí jaló, ¿no? Y entonces ya, o sea, poco a poco se ha ido filtrando más la comedia de lo que estamos escribiendo. Ay, pues qué hay...
2: maravilla. Se agradece también mucho tener estos espacios claro. donde nos podamos reír a gusto. Oye, vamos a regresar a la obra. Va de nuez, eh, está en el Teatro Varsovia, esto es en la calle Varsovia número 9 en la Colonia Juárez. Es todos los jueves hasta, cu hasta el primero, ¿no? ¿Hasta cuándo se queda?
1: Hasta el 25 de abril.
2: Hasta el 25 de abril. Eh, es un costo de recuperación de 300 pesos y la temporada son 12 funciones. Así que todavía hay tiempo, vayan al teatro, consuman teatro, van a ir a reírse, ya escucharon, está muy buena la obra, que en realidad son cuatro obras, así que vale toda la pena.
1: Sí, exacto, es lo que les decía, si no les gusta una... La que sigue. La que sigue sí, la que se, sigue. se esperan y a lo mejor ¿Y en sí, total ya. cuánto dura? Pues como hora y media. Ah, como o sea, una son función sí, teatral Sí, 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 promedio, no, no está... Digamos. ¿Para no está. qué
2: edades la recomiendas?
1: Para cualquier edad, o sea, okay. no hay temas ahí extraños, para nada, pero pueden ir a cualquier edad los No hay niños, temas todos. extraños,
2: me encanta Sí, bueno, sí si hay
1: temas extraños, pero pues no son tan extraños. Exacto. <ríe> sí.
2: Pues muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui, ¿dónde podemos seguirte, José?
1: Pues mira, tenemos las redes sociales de Dabar, que son este, bueno, pues, nos pueden seguir en Facebook, que es Dabar MX, en Instagram, que es Dabar Teatro Breve, y en ex Twitter, Ajá. Twitter ex, no sé qué, que Ajá. es Dabar MX, ahí nos pueden seguir también. Entonces, sí, ojalá se puedan dar una vuelta. Nos va a dar mucho gusto pues tener gracias. el teatro lleno. Ay, ¿no? sí, teatro lleno, padre, qué, sí. qué
2: diversión. Imagínate, teatro lleno, risas colectivas, ¿no? Eso, Entonces, ya. Eso, Gran sí. plan todos los jueves, les recuerdo, Teatro Varsovia. Así que organícense, faltan dos días, pueden ir todavía. Muchas gracias por venir, vamos. Trinchi. Al
1: contrario, muchas gracias a ti, Gina.
2: Son las 12 con nueve minutos, vamos a escuchar una rola. Esto es No Jalo de Sabino y Vanessa Zamora y volvemos. Todo bien, los dos le echamos muchas gracias
0: Spots Chilangos Rincones de la ciudad Ubicado en Polanco, el Museo Sumaya es uno de los spots favoritos de todo Chilango y Chilanga Es un valioso sitio cultural enfocado en la difusión del arte nacional e internacional de todas las épocas y estilos La iniciativa de crear este espacio nació en honor a Sumaya Domit Gemayel el diseño del edificio del Museo Sumaya a cargo del arquitecto Fernando Romero se inspiró en la idea de crear una estructura futurista que se destaca en el paisaje urbano de la Ciudad de México Este proyecto cuenta con tres recintos La Casa Guillermo Tovar de Teresa uno en Plaza Loreto y probablemente el más famoso y visitado el ubicado en Plaza Carso Algunas de las obras que no te puedes perder al visitar este increíble museo son La réplica de la Puerta del Infierno de Augusto Rodin Dama con velo de Giovanni Battista Lombardi y el petróleo, la tierra como el agua y la industria nos forja y nos pertenece. De David Alfaro Siqueiros.
2: Son las 12 con 12 minutos y me quedé pensando en esta canción que acabamos de escuchar de No Jalo, porque que, cuando las cosas no jalan es como, es como si es un bajón, obviamente que es chin. O sea, tenía tantas ganas de que este proyecto jalara o tenía tantas ganas de que esta relación jalara y al final no jaló o cosas más cotidianas, como hay una fiesta que tú tienes unas como muchas expectativas puestas en eso y no jala. Y ese no jala, la verdad, no tiene por qué ser negativo, ¿no? Eh, yo pienso que va vinculado con la inseguridad, quizás, que ponemos, o con las expectativas, tal vez, pero bueno, somos seres imperfectos, todos somos distintos, eh, tenemos también muchos reflejos, ya a veces ese no jaló. Y tú lo platicas con alguna amiga, tú dices, ¿qué? Pero si ese proyecto fue súper exitoso, ¿no? Yo lo vi me pareció que era lo máximo. Y tú dentro de tus inseguridades piensas que no está jalando algo. ¿Por qué? Pues es un reflejo tuyo. Fíjense que estoy leyendo un libro que se llama El acto de crear una manera de ser de Rick Ruling. Que yo no lo conocía a él, pero resulta que es músico y que ha ganado una serie importante de Grammys. Eh, es productor discográfico estadounidense, ha ganado varias veces el Grammy y eh, escribió este libro que justamente en alguno de los ensayos habla sobre las inseguridades. Y me parecía interesante como traerlo sobre la mesa y, y no, no tirarnos ¿no? como al, al piso por algo que salió mal o por algo que intencionamos con muchas esperanzas y que al final no salió como queríamos, porque también a veces pueden ser este, jugarretas de la mente, obviamente, pero también eh, a veces son lecciones, y decir, bueno, pues sí, no jaló, salió fatal, pero bueno, vendrán cosas mejores, y eso sí, ¿no? Como que seguir trabajándolas eh, y no darnos como por vencidas ya sé que esto a lo mejor suena un cliché, pero es neta, o sea, yo creo que es, es importante que como seres humanos entendamos que la disciplina, seguir intentándolo, ¡ay, no saben, ayer! Eso está muy chistoso, eh, vi el documental de Jennifer López. A mí Jennifer López me causa mucha curiosidad. O sea, hay algo en ella que, que, que me parece bien interesante. De entrar una chava súper disciplinada, muy cambiadora, muy criticada, muy juzgada, muy cuestionada también por, pues, por el medio en el que se mueve, eh, por este esta industria discográfica súper grande, excedida. Eh, que lleva todo al límite, además ella también, su vida personal siempre ha sido como objeto de estudio, ¿no? Que yo no sé por qué a la gente le fascina hablar de Jennifer López y justamente en su nuevo documental, que ya lo pueden ver, que se llama This Is Me Now, haciendo referencia a This Is Me Then, el libro que sacó hace 20 años, se posiciona en un lugar muy interesante, dice, bueno, a ver, de entrada nadie quería para, para pagar ese documental porque costaba 30 millones de dólares, y ella dice, esto no es un acto de vanidad, es un acto de creer en mí, yo voy a pagar mi documental. Sacó 30 millones de su bolsa, que al final entiendo que fue muchísimo más dinero porque todos los días surgían cosas imprevistas. Y ella dice algo bien interesante que es, si tú crees en ti, tienes que invertir en ti, tiempo, dinero, esfuerzo y que te valga lo que el mundo opine. Y además ahora, eh, en ese entonces, cuando andaba con Ben Affleck, y que yo no sabía, pero cancelaron su boda tres días antes de casarse, pone ahora sobre la mesa también toda la pues todo el viaje del amor con Ben Affleck y demás. Pero bueno, eso la verdad es que es muy cosmético. Lo que está bien interesante es verla a ella en una construcción de personaje, en una construcción financiera y en todos los logros profesionales que ha tenido. Puede gustarles o no Jennifer López, puede parecerlos tal o cual, pero el documental está muy interesante. Y yo la verdad que empecé viéndolo sin, sin mayor expectativa, repito, porque tengo un, hay una cosa que a mí me gusta, Jennifer López, pero al final sí fue como, no, pues sí, si sí es una chava inteligente, si sí es una chava disciplinada, si sí es una chava chamadora. Así que bueno, pues véanla y si están un poco bajón, creo que les va a servir mucho verla y, y buscar encontrar en ella también cosas que... Pues no diría modelos a seguir, porque pues es, es un mucho, ¿no? Como modelos a seguir es un molde inalcanzable, so, sobre todo cuando es Jennifer López. Pero sí, por lo menos en lo cotidiano, dejar de lado cosas que nos hacen daño y no ponerle atención a esas cosas minúsculas que a veces nosotros mismos ponemos demasiado trabajo en que se vuelvan importantes. Bueno, hasta aquí mi reflexión del día de hoy eh, vinculada a Jennifer López. Son las 12 con 17 minutos. Vamos a escuchar una rola y volvemos.
3: Marcha, gente que hace y
5: transforma
2: gente que hace y transforma. Esta, esta sección me fascina porque siempre tenemos temas que, al igual que Jennifer López, es que ayer vi el documental de Jennifer López y Ay. quedé muy motivada. Ahorita te voy a contar por qué. Pero esta vocista que acaban de escuchar es de mi siguiente invitada del día de hoy. Está aquí en la cabina, Bárbara Arredondo Ayala. y es activista, creativa y productora con 15 años de experiencia trabajando en pro de la inclusión a favor de los derechos de las niñas, de las mujeres y de la construcción de paz. Además, ha colaborado en muchos Hicimos proyectos internacionales eh, y es cofundadora de proyectos que buscan promover el poder económico, la representación en los medios y liderazgo de las niñas y mujeres. Y tanto más. La verdad es que has hecho una labor impresionante. Bienvenida. ¿Cómo estás, Barb?
4: Gracias, Gina. escuchándolo de tu voz se siente importante. ¡Ah,
2: eres importante! Así que... Gracias por tenerme no es aquí. Es todo lo que has hecho con los años, mi reina.
4: No, me encanta estar contigo. Gracias por este espacio.
2: hoy vamos a hablar de uno de tus proyectos que cada vez ha ido tomando más relevancia, tiene un espacio importante en esta ciudad y en la conversación a nivel Latinoamérica y también por qué no decirlo internacional. Un summit llamado Decididas que este año viene con todo. Viene con todo. Pongamos en contexto a las personas que están escuchando y cuéntanos del origen de este proyecto.
4: Decididas es un proyecto que iniciamos hace cinco años Olga Segura y yo, Olga es productora de cine. Un, Olga. un besito, alguita, y nace con la intención de crear conciencia a la toma de decisión y promover modelos a seguir en América Latina. Eh, yo cuando crecí buscando referentes, usualmente me aparecían mujeres de otros continentes, no necesariamente de la TAM, y no es que no hubiéramos tenido esos talentos acá, uh -huh. pero creo que en los medios, en ese momento, la narrativa no estaba en el storytelling, darles el lugar que se merecen, aquellas otras pioneras que también estaban tratando de abrir brecha, ¿no? como
2: muchas están hoy. Y... No, y te diría que en los medios de comunicación, pero también en la academia, es una realidad no estábamos escribiendo nuestra propia historia. Para nada. De hecho, hay un dato súper
4: interesante que es, bueno, históricamente las mujeres hemos sido 52% de la población, pero solamente ocupamos 0.5% de las páginas de los libros de historia. Entonces, esa falta de representación uh -huh. sí tiene un impacto en nuestro imaginario y decididas un poco busca, eh, además de crear esa visibilidad, crear una comunidad. Nosotras nos vemos más como un movimiento eh, el proyecto nace con entrevistas digitales, están en nuestro canal de YouTube, entrevistamos a 25 mujeres de diferentes generaciones, diferentes liderazgos, tuvo mucho éxito y desde entonces queríamos hacer... Un tipo de summit donde pudiéramos convocarlas a todas. El año pasado tuvimos el primero, justo uh -huh. en estas fechas, 28 y 29 de febrero. Eh, este año es el 29 de febrero y primero de marzo. Y hoy, ¿dónde estamos paradas? Bueno, importante decir que el año pasado, además de este proyecto, toma de Dimensión, conocemos a Karina Ojeda Valle. Ella es una abogada, es directora jurídica de un fondo de inversión. Y ella cofundó la comunidad de Mujeres Invirtiendo. Es la comunidad más grande de mujeres inversionistas en México. Y ellas buscan, pues básicamente, impulsar el crecimiento de las mujeres en los fondos de inversión. Y como emprendedora, yo soy cofundadora de una fintech, también tengo una casa productora, está decidida, como activista, me toca moverme en muchos ámbitos. Uh -huh. Me di cuenta que estamos trabajando uh, con mucho esfuerzo, pero de manera aislada. Entonces las abogadas se juntan uh -huh. con las abogadas, las actrices con las actrices... Y, y la verdad es que de fondo la problemática es más o menos la misma. Y viendo las datas que nos dicen en México y América Latina, que tenemos los peores índices de violencia de género, cómo esto al final tiene que ver con el impacto económico, un tema de seguridad nacional y un tema de salud pública, pues esto sí. tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, decididas puntualmente reúne al mundo del sector de capital privado, uh -huh. a las empresarias a las inversionistas, a las financieras, con la industria creativa. Eh, nuestro, un poco, nuestros ejes son negocios, creatividad, activismo. Es un evento único en su tipo en español, en el mundo, me atrevo a decir, por la diversidad de mm -hmm. conversaciones. Porque la verdad es que el año pasado eh, tuvimos una gran respuesta de las personas presentes, que muchas llevan años trabajando a favor de la equidad de género. Pero entendiendo la problemática desde la perspectiva de salud mental. Claro. O desde la sí. perspectiva de los grupos de mujeres indígenas o la perspectiva financiera. Y eso yo creo que es un mensaje que hoy más que nunca nos urge reunirnos con personas que trabajan desde lugares distintos
2: a nosotras. Hablemos también del poder de las historias, ¿no? Porque cuando decías esto de las... Eh, tenemos muy poca representación en los libros de historia, literal. ¿Cómo ayudan a cambiar nuestras realidades? Eh, ¿Cómo podemos profundizar en el poder de las perspectivas, de la diversidad y de la fuerza de la comunidad con detonantes que inspiran eh, y que también innovan?
4: Las historias son clave. Yo creo que contar historias es lo que nos lleva a la raíz de, del origen de como personas, nos reuníamos en círculos para seguir transmitiendo ideas de generación en generación y agarrarnos de lo que sea entonces al final mm. cuando convocamos por medio ya sea un espacio como este como el tuyo o contenidos digitales o en un summit como tal es una forma de seguir cultivando la mente y el espíritu de quienes podemos llegar a ser mm. porque creo que también la narrativa eh, estudiando mucho el tema de por qué estamos así en la TAM pues qué historias nos hemos venido contando y creo que eh, a, al menos lo que yo le he venido apostando estos 20 años es aspirar a creer que hay otras posibilidades, para sobre todo sí para las mujeres, para los hombres también, para las niñas, para las niñas sí. es una responsabilidad sí. porque gran parte del trabajo de Decidas y lo dice nuestro, digamos en nuestra misión es para futuras generaciones sí. crear oportunidades para ellas.
2: Oye, eh, rápidamente porque nos queda muy poco tiempo, es como es la radio, cuéntanos por favor los detalles de este Summit, eh, cuándo, dónde, quién puede ir, toda la invitación para que el público asista.
4: Este Summit es en la Ciudad de México, este jueves y viernes en el Four Seasons, eh, Este aún hay un, algunos boletos que pueden adquirir y te estreno la noticia que el Summit también será transmitido sin costo online en nuestro canal de YouTube, también, pues, agradecerte a ti, Gina, que has sido aliada desde el día uno. Eres una de nuestras decididas aliadas y también aquí en la Casa Chilango. Entonces, quienes quieran ir eh, aún presencialmente, nosotras lo que ofrecemos es el poder del networking. Eso es, estar a un paso de los diferentes liderazgos para fomentar estas conversaciones y alianzas. Y quienes no puedan asistir por cualquier razón, pues, sean parte de la conversación en YouTube. Esto apenas es el inicio de decididas. Hay grandes sueños, para los siguientes años, hasta me pongo chinita, de, de que esto le llegue cada vez a más personas. Entonces, eh, por favor, si este tema les sí. interesa, tienen que ser parte de esta
2: conversación. Redes sociales, Barb, por favor. Decididas.summit. Decididas summit. súmense a la comunidad. Eh, es un proyecto que es hermoso, necesario y muy potente, así que muchas gracias por venir gracias, vamos a Vamos Tranqui, nos vemos allá claro, en, nos en, vemos en el viernes, nos, nos vemos por allá son las 12.26, vamos al corte y volvemos
6: estás escuchando
2: Vamos Tranqui, tranqui. con Gina Jaramillo en Radio Chilango son las 12.29 minutos vamos a escuchar una rola Into the Summer de Incubus y volvemos
0: Madre Crianza Y maternidades
2: Entonces con 34 minutos Vamos a hablar de un tema Que personalmente me emociona mucho También me preocupa y sobre todo también me ocupa, ¿no? Porque soy madre y porque siempre tengo estas preguntas. El día de hoy me acompaña aquí en la cabina mi queridísima Carla Lara, que es abogada, activista, es mamá de cuatro, es colaboradora de Vamos Tranqui y sobre todo, y siempre lo reconozco, es una mujer que tiene un criterio muy amplio gracias a que es abogada, tiene la parte legal, gracias a que es mamá, tiene la parte emocional y gracias a que tiene un sentido común, puede compartirnos desde un lugar sensato muchas experiencias. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
5: Gracias, Gina. Muy feliz de estar aquí, como siempre.
2: Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que sin duda nos preocupa a todas las personas que estamos en la crianza, y son los focos rojos de violencia entre menores. Si hablamos de agresores menores, es decir, los pares de nuestros hijos, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿O qué se
5: considera una conducta de riesgo? Danos ejemplos claros, por favor. Ok, vamos a hablar de menores primero porque de, de las personitas que vamos a hablar o vamos a ejemplificar son menores de edad, menores de 18 años, ¿no? Pares de nuestros hijos pueden ser sus compañeros de escuela, sus compañeros de actividades deportivas, miembros de sí, su sí. familia, que son personas que de momento y por principio nadie considera que son un riesgo, claro. ¿no? que son están en un círculo seguro. Pero estas personitas, estos menores, tienen banderitas rojas en su conducta, cuando interactúan con otros niños y están como detonando conductas de riesgo que cuáles podrían ser. Aquellas que ponen en peligro, voy a usar esa palabra, porque sí, finalmente se convierte en algo que puede pasar y altamente probable la integridad, la, la seguridad que tienen ¿no? los niños o las niñas, el amor propio, el tema de tener de sentirse amenazados en un ambiente. Lo que normalmente podríamos tener banderas rojas de mayores o de adultos, porque tenemos más experiencia, porque podemos ser pues, más manipuladores, porque podremos por ahí engañar a alguien que es más inocente que nosotros, estos niños, estos pares tienen esas conductas, claro. aunque sean de la misma edad.
2: ¿Y qué serían como líderes negativos en realidad? Porque la mayoría de las veces quien ejerce la violencia es alguien que tiene poder sobre el grupo, que tiene este liderazgo nato que se puede dar el lujo también de maltratar a los y que nadie lo detenga. Yo pienso, por ejemplo, en infancias de 10 años o de uh -huh. 9 años, donde todavía esta figura de líder es reconocible en enseguida y que pocas veces les ponen límite los mismos compañeros, aunque ya estén cansados del bullying o que les está diciendo qué hacer o que les dé instrucciones directas. ¿Qué pasa con este liderazgo negativo
5: en las infancias? ¿Y qué pasa cuando es nuestro hijo quien es ese líder negativo también? Es que tocas un tema muy delicado, ¿no? Que de por sí el tema es sensible. El pensar que sí. hay niños, niñes... Me cuesta trabajo hablar inclusivo, pero adoro la inclusividad, lo aclaro. Solo estoy practicando. Eh, en el tema de que hay niñes que pueden tener estas conductas, cuesta más trabajo cuando piensas que se puede ser tu hija, ¿no? Uh -huh. y, que, y que lo aceptes, que te des uh -huh. cuenta. Porque yo siempre digo, todos sabemos qué bichito tenemos en nuestra casa y no nos gusta saber que nuestro bichito es venenoso o ponzoñoso. Sí. Queremos que sea de estos así todos lindos. Entonces, ¿qué... ¿Qué pasa con esta conducta de riesgo? Tú dices liderazgo negativo, lo es, pero también va más allá del pooling, va más allá de tener una influencia negativa, ¿sabes? Como cuando nosotros éramos más jóvenes y nos decían, ay, es que esa amiguita tuya no me gusta, o ese muchachito amigo tuyo no me, no, no me da buena espina, bueno, va más allá porque de verdad están ejerciendo una manipulación que no nada más es que el niño viene claramente o el niño viene claramente a su familia o a sus maestros y dice, me molesta, me incomoda, me hace sentir menos, no me deja jugar, sino que ya te está orillando a tener algo que tú tienes que demostrar en el grupo para pertenecer uh -huh. y que puede poner en ese caso tu, tu integridad física en peligro. ¿no? El típico, a que no le pegas y ya que le pegaste, porque estamos hablando de menores, no hay criterio en la mayoría, no hay una cuestión de ay, pues qué me importa, lo que está bien, está bien y lo que está mal está mal. No todos los niños lo tienen claro. Entonces, si no le pegas, pues quedas fuera del grupo. Y si le pegas, es pégale más fuerte. A que no te atreves, a que no vas, a que no me mandas un nud, a que no me mandas un pack, ¿no? Ah, no me lo vas a mandar, entonces yo le voy a decir a tu mamá que ya me lo mandaste. Claro. No, yo le voy a decir a la maestra que copiaste en el sí, examen, no, esas, o sea, extorsiones. Que esas extorsiones sí. que, que podrían ser tan inocentes como sí. el, voy a decir que copiaste en el examen, Oye, pero ahora tenemos un trastorna. factor que antes no se
2: consideraba importante y ni existía, que son las redes sociales. Ahorita tenemos por ahí el caso del colegio, este uh -huh. muy famoso, muy prestigioso, donde hay un video circulando donde menores de edad salen de fiesta, se ponen a tomar y hacen un video desde un lugar, pues pareciera inocentón y no. Y que justo es violento porque ejercen violencia sobre otros, otros compañeros, eh, a escondidas de la mamá, a espaldas del colegio. Y no hay ningún tipo de consecuencia. El no hablar de consecuencias también es importante porque quien ejerce violencia la sigue ejerciendo
5: sistemáticamente porque
2: rara vez hay una consecuencia.
5: Además de que rara vez hay una consecuencia, la persona agredida paga las consecuencias dobles. Es decir, sufro la agresión y encima, por ejemplo, hablando de menores, me tienen que cambiar de escuela. ¿no? para que ya no me molesten, o para que sí, ya no verdad. sea yo el chismoso o la chismosa. Es verdad, a
2: quien cambian siempre es a la persona afectada, a la afectada, en vez de abrir una conversación y que todo el grupo esté involucrado en ese cambio.
5: Claro. O lo de la banda de música. Sí, es verdad. O ya no participes en el torneo de fútbol. Y sí. estoy hablando de cosas chiquitas, pero no se vuelven chiquitas, porque eventualmente estos niñes crecen. ¿No? Y vuelven a ser juventudes que no tienen límites, que no las tuvieron, que es muy difícil implementarlas. No es imposible, ojo, pero se vuelve difícil y tenemos argumentos los que quieras, China, los que quieras. Sí. Ya no son niños, ni moque no le dé coche. ¿Cómo crees? Fue inocente, no lo hizo con la intención, fue un accidente. Es que esta parte del accidente a mí me crispa los sí. pelos, ¿no? Porque eh, vamos a irnos a los adultos, la infidelidad. Ay, fue, fue sin querer, o sea, ¿Cómo? Te la encontraste en el sí, elevador, no, no, no. Se, se detuvo el elevador, Oye. se fue uno encima del otro y, pasó, y pasaron cosas, ¿no? O sea, Oye,
2: ¿se acuerdan de y tu mamá también? cuando, No sé por qué me acuerdo de esta escena. Cuando le hizo yo, güey, sin querer le picas el ojo a una chava. No, no, o sea, como, o sea. Pero no te la cenas sin querer, ¿no? Exacto, güey, ¿no? o sea, accidentes. Exacto. Entonces, Poner la palabra accidente por delante me parece hasta
5: poco ético. Y te voy a decir algo. Niño, ve, niño, hace. Viene de la casa que los mismos chiquitos, ¿no? Las los, los, niñas empiezan con... Fue sin querer. Ni siquiera están pensando, lo único que quieren es evitar el problema. Fue sin querer, fue un accidente, aunque le hayan pegado contundentemente con algo. Aunque con toda la intención hayan echado a pelear a otros tantos. Aunque con toda intención hayan encerrado a alguien en el baño. Y todavía estas conductas específicas que estoy mencionando pueden ser leves. Pero ¿qué pasa cuando hacen no? o el cyberbullying? ¿Qué pasa cuando en un grupo de WhatsApp de menores... Alguien siembra una duda, no un, no un hecho, una duda. Fulanita está confundida en su identidad. Ojalá lo pusieran así, no lo ponen así. Uh -huh. Asumen y afirman que una niña no sabe si tiene una identidad que todavía no tiene. No, pero fulano, si María está enamorada de Juleta, se acabó. Se acabó. Fueron novias, se besaron sí. en el baño. Sí, 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 sí. Y las niñas ni siquiera están enteradas. Sí. Entonces, hay la niña que viene de su centro, con una casa fortalecida, con un hogar en el que puede acudir a sus papás y decirles inmediatamente lo que está pasando. Y hay otras niñas que tienen un hogar que representa poco, ¿no? Que, que no hay confianza, que no sabe a quién decirle eso y se rompe. Claro. Y por eso el suicidio infantil y por eso todas estas, por eso son conductas de riesgo. Y lo malo es que no las vemos porque lo lo evidente, ¿no? No, no se ve.
2: No, claro. Obviamente, ¿qué dirías o qué consideraríamos desde casa una conducta de riesgo? Y hasta dónde o cómo diferenciar una mala influencia de lo que ya es un peligro.
5: Ok. Todo lo que veamos en nuestros hijos que cambia de manera radical. Y esto soy muy soy muy específica. Radical. O sea, un niño que se siente en riesgo sí cambia de manera inmediata. O se vuelve muy callado, se vuelve muy retraído, deja de comer o come en exceso, o no quiere verte a los ojos. O sea, algo está ocultando. No quiere decir que necesariamente lo hizo él o ella. Uh -huh. Algo no quiere que tú, como mamá, o como papá, o como cuidador principal, intuyas y veas a través de ellos. Porque los niños son muy transparentes. Uh -huh. Evitan el contacto. Eh, duermen más. O permanecen muchas horas despiertos en sus horarios normales de sueño. Esto por decir cómo identificar. no Que ya no es de... Todo el día se está quejando de que fulanita le hace o que fulanito le dice. Eso, eso es hasta propio de la edad, digamos, claro, que cada día sí. tienen que sí. lidiar sus batallas, ¿no? sí, y, y crecer sí, sí. su voluntad, y crecer su criterio, y elegir, y poner, elegir, límites, y poner ¿no? ellos mismos límites, O sea, tampoco estoy hablando de, de meterlos en burbujas de cristal, estoy hablando de lo que no vemos, y para ver hay que estar, y para estar hay que poner atención, porque cuando estamos, y estamos abstraídos, en el trabajo, en el celular, en la música, en un libro, incluso a mí que me encanta leer, no estás, entonces tienes que poner atención, tienes que observarlos, Tienes que hacer las preguntas adecuadas. El recogerlos en un colegio y decir cómo te fue no es suficiente. A lo mejor la pregunta es cómo estás. A lo mejor la pregunta es cómo te sientes. A lo mejor la pregunta es, o la afirmación es, te veo muy diferente. ¿Qué pasa? Para llevarlos a ese lugar donde ellos puedan hablar en confianza. Porque... Esta parte de, ay, está con sus primos, ¿qué importa? Suena muy duro, yo lo sé, tengo familia, pero suena duro, pero pasan. Las conductas de riesgo a veces pasan en la familia. Tenemos que supervisar a los niños todo el tiempo. ¿Qué están sí. haciendo? ¿Dónde están jugando? ¿A qué están jugando? ¿Qué se comieron? ¿Qué no comieron? ¿Dónde está el tiradero? Las consecuencias. Si no quieren hablar de consecuencias, porque ya somos muy chavos y nadie merece consecuencias, pero hay que poner límites. ¿no? Si tiran, recogen. Si llegan, saludan. Estas cosas básicas. Y con adolescentes,
2: eso ya no es suficiente. Con adolescentes cambia por completo la conversación y nos metemos en temas que ni siquiera conocemos, porque la brecha generacional, la sonósfera
5: como aprendimos la vez pasada, eh,
2: ya no conecta.
5: No conecta, pero te voy a decir algo, no conecta porque tampoco queremos que conecte. Porque la paternidad y la maternidad solo es difícil para el que le importa. Entonces salir de esa zona, sonósfera de confort, de no, no, ¿cómo conecto? Con la música, ¿cómo conecto? No quiero ser su amigo, quiero ser su papá, que yo lo digo mucho. ¿Cómo conecto? No, no voy a ir a sus conciertos. No, tienes que claro, buscar la manera. ¿no?
2: También, yo creo que no tengo todavía hijos en, la, hijos en la adolescencia, pero debe ser muy divertido, ya no desde, desde el control o desde la prohibición, pero sí de acompañar. El acompañamiento en la adolescencia es muy bonito. Yo tuve papás que me, mamás, papá y mamá que me acompañaron en mi adolescencia hasta donde pudieron, que fue casi todo el tiempo y se los agradezco, porque claro. no solo tengo buenos recuerdos, sino establecieron una,
5: un puente de confianza que hasta el día de hoy está intacto. Además hablar de valores, Gina, que parece que nos da pavor el valor, no como si fuera algo anacrónico que de pronto va a salir de la caja de Pandora y qué voy a hacer si le hablo de lealtad, qué voy a hacer si le hablo de honestidad. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hacer si le hablo de respeto? ¿Cómo se lo voy a exigir? Eso Ajá. ya no existe, existe, es necesario, lo tenemos que reforzarlo, tenemos que llevar a la mesa, nosotros mismos tenemos que actuar en congruencia, decir, hacer, sí. pensar, demostrarlo y tener estas conversaciones, esto es como una planta, ¿no? ya sembraste, ahora vas Ajá. a cosechar, en la adolescencia vas a cosechar y los expertos que no soy yo hablan de que es tu segunda oportunidad para arreglar las cosas que no diste o que no hiciste bien con tus niños muy chiquitos. Ok, qué bonito eso. Y eso es muy lindo. En lugar sí. de estar viendo al adolescente como el animal fantástico inaccesible, verlo como el animal fantástico que quieres conocer. Uh -huh. Eso está muy lindo. Yo me acuerdo
2: cuando era adolescente que obviamente, y sé que me va a pasar, que hay mil cosas que no me va a contar mi hija, que no me voy a enterar de mi hijo, y está bien, también tienen su vida y tienen sus cosas hasta que estén en riesgo. Siempre y cuando no estén en riesgo, pues ya, organícense, resuelvan, hagan, diviértanse. Pero cuando el factor riesgo se instala en la mesa, sí hay que hablar con mamá y papá.
5: Y aclararle para ti, en tu concepto de familia y de mamá, qué es el factor riesgo, ¿no? Sí, si, yo lo que les digo a los míos es, nada de lo que te puedas después avergonzar. nada. Pero no avergonzar por, por eh, cuestión ética, sino que tú dirías, esto yo me muero si lo ve mi mamá o mi papá o mi abuela o uno de mis maestros o mi hermano. No, eh, nada que digas, si pasa A o B o C, no tengo ni los medios, ni los recursos, ni la edad, ni el dinero, ni el tiempo para resolverlo, ¿no? Ese es el sí. riesgo, cuando yo, mamá o adulto responsable, voy a tener que resolverlo todo por ti, es una, es una cuestión de riesgo, porque tú no lo vas a poder manejar, y si ya lo sabes cuando lo estás haciendo, si está en tu poder, evítalo, y si no está en tu poder, pide ayuda, sí.
2: Pero fíjate que también yo creo que desde, el, desde el, eh, la narrativa de la crianza, yo, por ejemplo, a mi hija y a mi hijo siempre les digo, bueno, tú no, yo siempre te voy a ayudar a resolver todo. No cuentas conmigo, pero ahorita que te escucho es decir, oye, casi todo podemos resolverlo, pero hay cosas que no. Así
5: que ten mucho cuidado con eso, no que se sale de las manos de cualquier persona. Y, y este eh, discurso también que puede ser como muy conservador, pero también decirles, las consecuencias las vas a pagar tú. Yo daría la vida para que tú no lo hicieras. Pero hay situaciones en que en las que yo no voy a poder hacer nada por ti, ni todo el dinero, ni la vida que tengo, ni los recursos que tengo, ni los contactos que tengo, van a servir para que yo te saque de un problema de esta magnitud. Y cada quien sabrá cuál es la magnitud de ese problema, porque vuelvo, si conectamos, sabemos los alcances de nuestros hijos. Eso no quita que nos van a mentir, que nos van a dar la vuelta, porque todos lo hicimos sí. cuando fuimos adolescentes, de alguna manera, para salirte con un permiso, con un concierto, sí, con, una Ay, con una pijamada, con una besuqueada en el coche, o sea, está bien, eso sí. es normal. Lo que no está normal es cuando entre esos pares que debería de ser su zona segura, se asume que no va a pasar nada, entonces todos quitamos los ojos de ahí y los oídos de ahí, y ahí sí. está el peligro.
2: En los pares, ¿no? Los Porque pares. justamente uno piensa siempre que la agresión viene de una persona ah. mayor, que la mentira, el abuso viene de, del exterior. Y claro, hablar de los pares y, y conciliarnos con, una idea, con la idea de que es una posibilidad real. Que el abuso, que la violencia, que el exceso, que todo viene también desde los pares, es, es increíble.
5: Es increíble. Y tenemos que hablarlo también, idealmente, hasta con los ambientes escolares. Sobre todo ¿no? sobre todo en los, o ambientes sobre todo los ambientes escolares. Porque de pronto, claro, cuando mi hijo o mi hija es el que salió raspado ¿no? en la situación, pues es muy fácil, eh, entre comillas, porque vuelvo, no, nunca es fácil, pero entre comillas es muy fácil porque puedo decir los hechos, puedo contar la historia, mi hija tiene que ser escuchado, etcétera, pero cuando mi hija es el que provocó esa situación, uh -huh. no es tan fácil, sí. no es tan fácil, las escuelas a veces están atadas de manos, hay que decirlo, porque hay escuelas que quieren tomar medidas y los padres de familia dicen, óyeme, no, no sí, es para tanto, sí, fue un accidente, sí. fue sin querer, no había la intención. Son, ya se disculpó, sí, son cosas de niños. Sí sí, ¿no? sí, 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 y, y otras tantas hay que hablar también entre, pues, ojalá crear comunidades mucho más con una comunicación no violenta, porque uh -huh. también suena como muy básico, pero nadie, muy poca gente sabe comunicarse de manera no violenta. No, siempre está de por medio la amenaza, el hasta la postura corporal, el inferir que yo puedo más que tú. Ay, no, pero
2: hasta en casa, si no terminas la
5: tarea, la amenaza. no sales
2: a jugar fútbol. ¿no? O sea, es como todo el tiempo, también estamos sí. desaprendiendo muchas cosas desde la crianza que a lo mejor recibimos y de la, las herramientas emocionales y psicológicas que tenemos,
5: sean poquitas o muchas, hacemos lo que podemos. Mira, yo acabo de tener un caso con mi hija, que no, no voy a dar detalles, pero llegó hasta la escuela y era un caso muy sencillo de una... Pues yo lo consideré una agresión, mi hija lo consideró una agresión, entrando al baño chocaron, ¿no? Y otra, otra chiquilla la mojó, pero era una conducta que se venía dando durante Ajá. mucho tiempo. Entonces ya, nos citan, por fin, ¿no? A las mamás, sí, sí, sí. por separado, por dicha, por separado. Y entonces eventualmente empezamos a llegar a la solución que se logró, pero también eh, una, una persona académica me dice, bueno, pero es que en un futuro, ¿no? Yéndose hacia el futuro, entonces... Me costó mucho trabajo también ser sí. muy puntual. Yo que tengo tanta facilidad de palabra, así como que me armé de todas mis herramientas de comunicación, y dije, a ver, estamos hablando de este caso específico. En este momento, mi hija fue la que sufrió la agresión. Uh -huh. Ya lo resolvimos. Sí. Pero de aquí a un mes, a dos años, a diez, nadie sabe qué va a pasar. Entonces, dejemos de hablar como en esa amenaza inexistente en el futuro, con la cual pretendes desarmar mi argumento y justificar lo otro, o viceversa. Poner en igualdad de circunstancias... Sí a las niñas en esta circunstancia, no son iguales. Hay que entender que el que se porta mal, se porta mal, y hay consecuencias, niños medianos o adultos, y el que se porta bien, se porta bien, y sí. también tiene beneficios, sí, chicos totalmente. medianos o adultos.
2: Ay, Carlita, tantas cosas por conversar. Bueno, pues ya saben, eh, si quieren después seguir con esta conversación de focos rojos de violencia entre menores, pueden consultar directamente a Carla. Edo, ¿Cuáles son tus redes, Carla?
5: Estoy en Instagram y en todas las redes como arroba
2: 4 con K. Ahí está. Muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Nos quedamos como siempre con muchas reflexiones y sobre todo también con ganas de compartir esta información y que generemos mejores eh, crianzas colectivas. Muchísimas gracias, Carlita. Vamos a escuchar una rola. Ah, ya nos vamos. ¿Qué? ¿Se acabó el programa? Ay, bueno, ya sé, nos quedamos en el espacio de Nacho, Podem ¿podemos secuestrar el espacio de Nacho el día de hoy? Ahorita le vamos a mandar un mensaje a Nacho y nos vamos a quedar con su espacio, ¿no? Pues ojalá esto fuera posible, pero no es posible, así que sigan con Nacho Lozano en Esto No es un noticiero para enterarse de todo lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, ya saben que él es el mejor, el mejor para contarnos. Gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui, les recuerdo que hoy... Tuvimos Agenda Literaria, hablamos de trasplante de Riñón con el doctor Ramón Jaramillo, hablamos de entrevista, eh, tuvimos entre, en entrevista a Daniela Catrileo con su libro Chilco, hablamos de Teatro con Pepe Apo y hablamos de Focos Rojos de Violencia entre Menores con Carla Lara. Gran programa, muchas gracias por escucharnos Gracias por hacer posible este programa También a ustedes, a toda la El gran equipo de Vamos Tranqui, yo soy Gina Jaramillo Y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11 Mami, feliz cumpleaños Feliz martes, hasta mañana
0: Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... Viene, viene. Radio Chilango, radio Chilango.
1: 105.3 FM. La radio que... Viene, viene.